0: Hey. Hey.
1: Leggett.
0: Debra, doch.
1: Jo, debra, tak. Herzlich willkommen, ihr Lieben, zu Leget Nummer 64. Wir sind wieder da, wir sind wieder zurück, frisch aus dem Sommer, frisch in den Herbst. Hallo Frank, ich freue mich, dass du da bist.
0: Hallo Vanessa, ich freue mich auch, dass du da bist und dass ihr lieben Zuhörer auch da seid und ich freue mich selbst auch wieder da zu sein. So viel Freude nach ja. der langen Sommerpause.
1: Mit zwei Monaten Pause, oder? Wie lange haben wir Pause gemacht?
0: Im Juli hatten wir die letzte Folge, aber gefühlt war es irgendwie sehr lang.
1: Stimmt, ja. Ja, ja. und äh, ehrlicherweise waren wir auch, äh, wer uns von euch auf Instagram folgt, hat da ja auch gesehen, dass wir ein bisschen Pause gemacht haben, ein bisschen zurückhaltend waren. Mm. Und ehrlicherweise, darüber haben wir gerade so ein bisschen geredet, waren wir beide sehr Insta-müde, also ja. ne? irgendwie so ein ganz komisches Gefühl, aber ich hatte überhaupt keine Lust, darüber nachzudenken, was ich jetzt posten möchte und was interessant sein könnte, was ich erzählen möchte, ich war total so, oh nee, kein Bock.
0: <lacht> ja, ja, genau, mir ging es ähnlich. Und ich war tatsächlich, was ich auch gleich noch ein bisschen erzählen werde, einiges in Schweden unterwegs und habe auch so einige Fotos gemacht und so, aber ich hatte dann auch zwischendurch immer mal so den Gedanken, ah, davon könnte ich jetzt was bei der teilen, aber oh, ich habe irgendwie keine Lust und hatte dann auch mal Lust, einfach nur Urlaub zu machen und nicht jetzt immer noch den Urlaub dann mit allen zu teilen. Insofern, ja. Ja, weiß nicht, Entschuldigung muss man dafür ja jetzt vielleicht nicht sagen. Dass, nee, finde ich auch nicht,
1: genau, gar nicht.
0: <lacht> Nur zur Erklärung für euch, falls ihr uns vermisst habt diesen Sommer auf euren sozialen Medienkanälen, wir haben einfach ein bisschen Pause gebraucht.
1: Genau, oder vielleicht geht es euch ja auch mal ähnlich, bestimmt auf Instagram, dass man da nicht so viel Lust hat zu posten. Aber jetzt sind wir wieder da und jetzt geht's wieder los und jetzt erscheint auch wieder Legut. Es ist Anfang September und wir freuen uns drauf.
0: Ja, das tun wir total. Und wir dachten, in der heutigen ersten Folge nach dem Sommer erzählen wir mal so ein bisschen, was im Sommer so los war. Einerseits so bei uns in unseren privaten, <lacht> unserem privaten Leben <lacht> ähm, und aber was natürlich auch in Schweden so los war. Und dann haben wir noch so ein paar Neuigkeiten für euch, die Schweden betreffen, die wir euch auch mitteilen wollen, was zum Beispiel neue Reisemöglichkeiten angibt, wie man in Zukunft oder ab sofort oder ab irgendwann nach Schweden fahren kann. Da gibt es ein paar Neuigkeiten, die werden wir heute in der Folge auch noch besprechen.
1: Richtig, los geht's, würde ich sagen. Willst du anfangen mit deinen Erzählungen aus deinem Schwedenurlaub? Das ist sicherlich das Interessanteste für den Anfang, weil… <lacht> Ja, bei mir gab es nicht so viel Neues. Also doch eine ganz tolle große Neuigkeit, aber äh, dazu kommen wir später noch. <lacht>
0: dazu später, genau. Die nicht ganz so viel mit Schweden leider zu tun hat, aber äh, trotzdem schön ist von deiner Seite. Und wir können ja sagen, also ich habe ja einen Großteil meines Sommers hier in Schweden verbracht und du warst leider nicht im Land. Deswegen kannst du da auch nicht so viel Schweden-Content <lacht> hier verbreiten. <lacht> aber ich umso mehr... <lacht> Und kann äh, erzählen, dass ich studiere ja, wie ihr treuen Zuhörer wisst und hatte dementsprechend eine lange schwedische studier Für alle, die es nicht wissen, ist das Semester in Schweden immer so Anfang Juni zu Ende und geht dann Ende August, Anfang September wieder los. Also ich hatte tatsächlich zwölf Wochen Sommerferien. Äh, das wow, ist extrem ja. lang. <lacht> Schon krass. Ich habe zwar auch ein bisschen gearbeitet, hatte aber auch einiges an Urlaub zwischendurch. Also ich habe wirklich dieses Jahr den Sommer in Schweden genossen und zumindest im Juni und Juli war es auch ein ganz fantastischer Sommer, muss ich ganz ehrlich gestehen. Ich weiß, ihr in Deutschland hattet, das Wetter war sehr oft sehr gemischt und im Juli gab es ja auch in einigen Regionen in Deutschland die Starkregenüberschwemmungen, die ganzen schlimmen Hochwassergeschichten. Und währenddessen ja. war es bei uns einfach ein richtig toller Sommer. Also wir hatten ganz viele schöne, warme Tage. Ich habe sehr viel hier in Stockholm gebadet, bin zu verschiedenen mhm. Badestellen gefahren, war aber auch vor allem halt hier viel zu Hause und in der Nähe, dann saß ich irgendwie am Wasser und war dann immer mal drin und habe in der Sonne gelegen und das war sehr, sehr schön und das ist ja auch nicht jeden Sommer so, deswegen habe ich das extra genossen in diesen Sommer dass ich auch so schön viel Zeit dafür hatte, das war toll.
1: Total und vor allen Dingen auch super spannend oder super gut für alle Schweden, die eh, das wisst ihr bestimmt auch, irgendwie, dass die meisten Schweden im Juli vor allen Dingen frei nehmen und dann Anfang August wieder anfangen zu arbeiten und das machen die ja auch immer mit ihren vier Wochen mindestens, fünf Wochen teilweise. Mhm. Weil im Juli halt wirklich hofft man, das beste Wetter auch ist <lacht> vom ganzen Jahr und dass man da den Sommer am besten genießen kann. Das klappt mal mehr, mal weniger gut. Aber schön, <lacht> ja. dass es dieses Jahr so gut geklappt hat tatsächlich für die meisten auch.
0: Ja, genau. Es war wirklich so in dieser richtigen Urlaubs-, schweden urlaubs da war das beste Wetter. Und manchmal ist das ja wirklich nicht so, aber dann so ab Anfang August war es dann plötzlich kühler und hat auch ziemlich viel geregnet. Also da hat es dann auch wieder gelohnt, für die vielen Schweden zurück an die Arbeit zu gehen. Ähm, aber ich habe auch ein paar Reisen unternommen diesen Sommer in Schweden, so wie wahrscheinlich auch viele andere Schweden wieder mal in Schweden Urlaub gemacht in, dieser, in der Pandemiezeit, die wir ja immer noch haben sind doch viele auch weiterhin im eigenen Land unterwegs gewesen und ich habe dieses Jahr eine neue Region für mich besucht und zwar die Hörger Küsten, die auf Deutsch hohe Küste, die doch ein ganzes Stück nördlich ist. Also wir sind sehr lange mit dem Auto gefahren. Man kann in Schweden ja auch nicht so schnell fahren, aber das hat so, glaube ich, sechs oder sieben Stunden gedauert, dahin zu fahren. Wow. Und dann ist man aber trotzdem nur knapp nördlich von der geografischen Mitte Schwedens. <lacht> also, das gibt einem auch mal so ein bisschen wieder Perspektiven, wie groß dieses Land eigentlich ist. Aber für alle, die es so ein bisschen verorten wollen, es ist ein Stück nördlich von Sundsvall, was man vielleicht mal gehört hat. Was Sundsvall ist ungefähr auf der Mitte von Schweden. Und dann eben an der Küste zwischen Härnösand und Örnchölzwig liegt die hohe Küste. Mhm. Und das ist so eine besonders schöne Region, wo halt das Meer und Berge aufeinandertreffen auf eine ganz spezielle Art und Weise. Also es ist jetzt nicht so, wie man das vielleicht irgendwie vom Mittelmeer oder so kennt, wo es dann Steilküsten gibt oder so ganz so schroffe Berge, sondern es sind eher so, also es sieht so ein bisschen aus wie, wie Mittelgebirge, aber dann so in so eine Fjordlandschaft eingebaut. Also man hat dann immer so, so, so kleinere Berge, die so relativ hügelartig sind, aber halt schon, schon Berge. Und. Dann fährt man um eine Ecke und dann ist da plötzlich wieder Wasser. Da ist ja wieder so ein, irgendwie eine Meeresbucht. Mhm. Und dann stehen da halt diese roten Schwedenhäuschen. Also es ist so ein bisschen irgendwie wie an einem norwegischen Fjord zu sein, aber die Berge sind nicht ganz so hoch. Also es war irgendwie eine, eine lustige Mischung aus verschiedenen Landschaftstypen, fand ich. Und das war eine sehr schöne Gegend. Also kann ich auch empfehlen da mal hinzufahren. Man kann halt auf den Berg steigen und die sind jetzt nicht so super hoch. Die, sind, die höchsten sind, glaube ich, so 300 Meter knapp äh, hoch. Mhm. Also man ist dann nach einer Zeit auch wirklich oben und dann hat man aber eine richtig schöne Sicht über die anderen Berge und übers Meer und man kann da mit Booten auf Inseln fahren und man kann an Stränden rumsitzen, Fisch essen und Dünnbrot genießen. Das ist so die Spezialität der Region. Also so also quasi so Knäckebrot, aber In eben, Weich, ne? Also das, was es da gab, war hauptsächlich hart, okay. aber ich glaube, es gab auch ist, Aber es war so schon so Knäckebrotmäßig, mäßig okay. aber wohl irgendwie anders. Das ist so eine nordschwedische Geschichte. Ich weiß jetzt nicht so genau den Unterschied zwischen ja. traditionellem Knäckebrot <lacht> und Tonnenbrat. Dünner auf jeden, auf jeden, Fall, jeden so. Fall. Ja, wahrscheinlich ist es einfach noch dünner. Genau. Ja.
1: Und super spannend ja auf jeden Fall, dass die Gegend liegt in Norland, oder? Ist das schon Norland? Ja. Ja. ja, es ist, ja. Um so einen kleinen Bezug zu unserer letzten Folge <lacht> zu ziehen. Und die Region ist ja super. Ich hatte das Gefühl, dass sie super gehypt ist, Küstern. Also ist natürlich lange schon bekannt und so. Aber ich hatte das Gefühl, dass von meinen schwedischen Bekannten jetzt dieses Jahr auch so recht viele ähm, an die Hörger Küsten mhm. gefahren sind. Und dass es aber auch in Deutschland ziemlich populär irgendwie ist, gerade. Also, dass mhm. sowieso ganz viele ihr kennt vielleicht auf Instagram irgendwie so Vanlife-mäßig, also ganz viele Leute sind mit ihren Campern nach Schweden gefahren tatsächlich und haben halt da die Natur genossen und konnten da natürlich auch fernab von allen anderen Menschen ein bisschen die Ruhe genießen und den Wald genießen und baden auch im See und so. Also das, abgesehen jetzt von der Hörger Küsten, ein paar haben sich dann auch wirklich so hoch getraut, aber die waren dann mhm. eben auch mit dem Camper unterwegs. Das lohnt sich ja dann auch eher.
0: Ja, und ich würde es auch, auch bestätigen, dass die Region ziemlich gehypt ist. Also bei mir, ich kannte die auch, aber so in den letzten, letztes Jahr schon und auch dieses Jahr, dass da nochmal sehr viel, sehr viele gesagt haben, ja, da fahren wir hin oder dass man sehr viel irgendwie gesehen hat, gelesen hat, dass da getippst wurde, fahrt doch mal an die Hölger Kusten, das ist doch eine tolle Region. Mhm. Und ich hatte auch das Gefühl, dass die da, die, die machen da ganz gutes Marketing, glaube ich, auch die Region, die Touristen, die Touristen, wie heißt das? Informationen. In die Touristeninformationen, die dafür zuständig sind. Ja, ja,
1: ja, voll gut. Ja,
0: und wir haben da, wir waren da zu Mitsommer und dieses Jahr wurde ja auch jetzt Mitsommer, gab es ja nicht so diese ganz großen öffentlichen Mitsommerfeiern, aber wir waren eben am Mitsommerfreitag, da war auch schönes Wetter und saßen an einem Strand und mhm. es waren fast keine Leute da. Das war ganz toll, weil eben alle bei sich privat Mitsommer gefeiert haben, wie wir euch ja auch schon erzählt haben in unseren genau. Mittsommerfolgen, Dass das Jahr eigentlich meist nicht so das große öffentliche Fest ist, sondern man ja eher bei sich zu Hause feiert und wir saßen da am Strand und es waren fast keine Leute, die Sonne schien, aber das Wasser war so kalt, es war so eisig kalt. <lacht> also wir waren dann ganz kurz baden und ja, ich war glaube ich noch nie in so kaltem Wasser baden. Ah, oh, krass. Aber ähm, ja, wenn man jetzt Winterbader ist, war es vielleicht nicht so die große Herausforderung, aber <lacht> für mich, der eher im Sommer und auch eher gerne nur an richtig warmen Tagen Bade geht, dann war es schon richtig kalt.
1: Die kalte Ostsee. Oh.
0: Ja, im Juni ist es halt auch noch, noch kalt und soweit nördlich dann auch. Mhm. Aber ja, das war so mein großes Highlight diesen Sommer. Ansonsten Wie war ich schön. auch noch ein bisschen ins, ins Krone unterwegs und ein bisschen in Darlana. Aber die richtige Neuentdeckung für mich war die Hörgerküsten. Mhm. Und ja, wer es mal bis danach in den Norden schafft, für den auf jeden Fall eine Empfehlung.
1: Ja, total. Und checkt uns Fotos natürlich, <lacht> wenn ihr da seid.
0: <lacht> ja, auf jeden Fall. Und bei dir so, Vanessa, was hast du diesen Sommer so gemacht?
1: Ich habe diesen Sommer in meinen drei Wochen Urlaub gar nicht so viel gemacht, tatsächlich. Ich war zu Hause vor allen Dingen in Hannover und habe so ein bisschen kleine Reisen unternommen, war bei meiner Mutter. Und dann war ich hier zu Hause ganz viel und habe hier Freunde getroffen. Und das war auch total schön einfach. habe ein bisschen... Tatsächlich mich wieder ein bisschen socialized, weil ich da auch wirklich zurückhaltend bin, irgendwie und immer noch so ein bisschen vorsichtig mit. Obwohl ich jetzt auch durchgeimpft bin, aber das war irgendwie ganz schön, da so ein paar Leute immer wieder zu treffen und ähm, genau mit denen Kaffee trinken zu gehen und einfach Zeit mit denen zu verbringen. Genau, und dann hat sich noch eine coole Sache ergeben, weil ich nämlich umziehe. Uh -uh. Uh -uh. Ich ziehe um in eine, also ich bleibe halt hier und äh, ziehe in eine größere Wohnung mit meinem Freund zusammen und darauf freue ich mich sehr und ja, das ist die, das ist meine große News des Sommers, <lacht> also nichts mit Reisen und so, sondern <lacht> Es die gibt einen Reise. Freund und es gibt einen Umzug. Genau.
0: <lacht> ja.
1: Ja. Sehr schön. Genau, darauf ja. freue ich mich sehr, ja.
0: Das klingt doch sehr schön freuen wir uns für dich. <lacht> und wie, wie du auch gerade schon angedeutet hast, du, du hast dich ein bisschen socialized, aber eben du hast auch immer noch so ein bisschen Respekt vorm Reisen, habe ich so ein bisschen rausgehört, als wir neulich schon mal geredet haben. Und vielleicht auch einer der Gründe, warum du bis jetzt auch nicht nach Schweden gekommen bist, oder?
1: Ja, genau. Also das wisst ihr, lieben Zuhörer, ja vielleicht auch noch. Ich arbeite ja bei einer schwedischen Firma, die auch ihr Büro in Schweden hat und in der Nähe von Uppsala. Da könnte ich natürlich auch immer jederzeit hinfahren und ähm, ab und zu fragen meine Kollegen halt immer so, ja, wann möchtest du mal vorbeikommen und so. Aber mir ist immer noch nicht so ganz wohl bei der Sache irgendwie. Genau das, mhm. das habe ich auch gesagt, weil ich denke immer, wenn ich nach Schweden fahre, dann kriege ich halt alle Leute auf einmal <lacht> sozusagen. Also wenn ich in Stockholm dann übernachte, Kriege ich halt alle Leute mit, die dann beim Bahnhof in Stockholm sind und wenn ich nach Uppsala fahre, beim Bahnhof in Uppsala und dann in den Zügen, in den Pendel, den ich dann jeden Tag fahren muss und so. Und da bin ich halt echt so: Oh nee, wenn ich das noch ein bisschen hinauszögern kann, dann mache ich das auch lieber. Und genau, ich möchte dann auch ein bisschen, ja, so eine Woche bleiben, mindestens, so dass wir uns auch sehen können und so. Aber ja, ähm, ja das, das finde ich dann noch schwierig, irgendwie bisher.
0: Viele Leute auf einmal zu treffen, die du kennst, aber eben halt auch viele unbekannte Menschen zu treffen, ja, die, mit genau. denen du dann zusammen in einem Zug sitzt und im Flugzeug und so.
1: Eben, und ich also kann es vielleicht machen, irgendwie, wenn ich wenn noch mal kurz Flugzeug fliege, hin und zurück. Und dann mich quasi so ein bisschen aus Menschenmassen heraushalten würde. Aber ja, irgendwie würde mir das halt nicht gelingen, wenn ich in Schweden bin, in Stockholm. Und deswegen sage ich lieber, oh nee, dann gar nicht.
0: Ja, du wartest einfach noch ein bisschen ab. Bis, ja. Bis sich das genau. irgendwie mal ein bisschen weiter einpendelt.
1: Ja, und noch mehr Leute, vielleicht geimpft sind auch und so. Und also genau, weil jetzt im Moment die, die Inzidenzzahlen ja auch wieder hochgehen. Und ähm, genau, da bin ich... Ehrlicherweise vorsichtig noch. Aber du warst in Deutschland seit ganz langer Zeit ja auch mal wieder.
0: Ja, genau. Ich bin und du bist tatsächlich, ich habe mich getraut ja. zu reisen. Sehr Aber äh, ja. nee, ich hatte dann gedacht, ich war letztes Jahr im Sommer das letzte Mal da und wollte jetzt auch dieses Jahr meine zwölf Wochen Sommerferien auch dazu nutzen, wenigstens meine Familie und meine Freunde in Deutschland auch mal wieder zu sehen. Mhm. Und das habe ich dann jetzt im August auch gemacht, hatte dann zumindest schon die erste Impfung damals hingekriegt und habe jetzt auch die zweite bekommen danach, seitdem ich wieder zurück bin. Aber habe mich dann getraut, auch zu reisen. Und es hat auch letztendlich ganz gut geklappt. Aber es war schon auch so eine Überwindung so am Anfang erstmal wieder, weil ich ja sonst auch die meiste Zeit zu Hause verbracht habe, auch nicht so sehr viel unterwegs war im, das ganze Jahr über. Und dann jetzt wieder sich in, in Busse zu setzen, Züge zu setzen, Flugzeuge zu setzen mit ganz vielen Leuten, wo häufig halt nicht so wirklich viel Abstand da ist und mhm. so, das war schon eine Überwindung, aber irgendwie, ja, nach einer Zeit habe ich mich dann auch daran gewöhnt und war es dann auch, dann fühlt es sich irgendwie auch wieder normal an und. Man hat dann die Maske auf und desinfiziert sich ab und zu mal die Hände. Ich habe dann öfter auch halt mal nochmal wieder ein Waschbecken gesucht, um mir die Hände mal zwischendurch zu waschen und so. Mhm. Öfter sicher als früher, obwohl ich auch schon früher mir gerne mal Hände gewaschen habe auf Reisen und so, weil es ja, <lacht> ja schnell mal eklig wird. Aber ja, letztendlich hat es bei mir ganz gut geklappt und ich habe mich auch zum Glück nicht angesteckt und so. Aber es war schon wirklich auch eine Überwindung, das jetzt zu machen. Und ja, wird es wahrscheinlich auch noch eine Weile Komisch bleiben. Ja,
1: glaube ich auch. Aber mal gucken, wie das, wie das sich ergibt. Also, vielleicht müssen wir jetzt noch so den letzten Herbst durchhalten, den letzten Winter überstehen und dann wird es vielleicht so ein bisschen mehr zur Normalität. Ja,
0: wahrscheinlich müssen wir jetzt irgendwie damit dann leben, dass dieses Virus irgendwie da ist, aber hoffentlich vielleicht nicht mehr ganz so schlimme Auswirkungen hat.
1: Mhm. Ja. Gehen wir äh, über zu was anderem Schlimm.
0: Gehen wir über zu anderen Punkten, genau. Zu anderen Schlimmen ding
1: Nein, keine Panik. Aber wir wollten ja auch noch ein bisschen besprechen, was in Schweden im Sommer so los war. Oder in letzter Zeit auf jeden Fall. Und dass ja so einiges passiert. Gerade in politischen Dingen. Da kennst ja. du dich ja besonders gut mit aus, immer. Und <lacht> deswegen hast du auch ein bisschen erzählen, was da los war. Also das ist der von wären der Ministerpräsident. Der hat ja vor ein paar Wochen war die Regierungskrise und wie war das Misstrauensvotum gegen ihn gestellt?
0: Genau, es war eine ganz schön komplizierte politische Geschichte, die da abgelaufen ist im Juni und Juli und ich will da gar nicht in alle Details reingehen. Persönlich. Da kann man sich total reinörden <lacht> wenn man will. Ja. Ich glaube, das interessiert wahrscheinlich auch nicht so alle von euch, aber schon ganz gut vielleicht zu wissen, es gab eine Regierungskrise und Ausgelöst wurde sie dadurch, dass es, es ging um eine, ein neues Mietengesetz, wo es um die Mieten in Neubauten geht und darum gehen sollte, dass die dann unreguliert sein könnten. Also die könnten theoretisch in, in neu gebauten Häusern, könnten die Mieten so hoch sein, wie der Markt es eben zulässt. Das ist bisher nicht zulässig und das sollte eingeführt werden. Und da hat die Linkspartei letztendlich gesagt, nee, das machen wir nicht mit und hat sich dann mit den anderen Parteien, die in der Opposition sind, zusammengetan und hat ein Misstrauensvotum gegen die aktuelle Regierung unterstützt. Und letztendlich wurde der Regierung das Misstrauen ausgesprochen und die Regierung musste zurücktreten. Ähm, dann wurde erstmal eine ganze Zeit lang sondiert und verhandelt und nachgedacht, wie das denn jetzt weitergehen könnte, weil das Problem war, die Parteien, die gegen die Regierung gestimmt haben, sind sich aber nicht einig und wollen nicht eine Regierung selber bilden, weil es war einmal die Linkspartei und dann eben die bürgerlichen und die rechten Parteien, die können sich ja sonst irgendwie, sind die ja sich jetzt nicht so grün. Mhm. Sie waren einfach nur gegen die Regierung, aber hatten eben keinen eigenen Vor Vorschlag. Und dann wurde, wurde erstmal wieder hin und her verhandelt und letztendlich kam es dazu, dass Stefan Leven wieder gewählt wurde als Ministerpräsident und genau die gleiche Regierung mit den gleichen Ministern einfach wieder ins Amt gekommen ist. Aber mit noch ein bisschen anderen Problemen und es ist jetzt auch noch unklar, ob diese Regierung im Herbst ihren Haushalt dann durchs Parlament kriegt, weil sie halt eben keine Mehrheit hat. Und ja, ist alles ein bisschen schwierig, die ganze politische Situation und, und hat auch diese ganze Krise hat dazu geführt, dass eben das gesamte politische Stockholm quasi Überstunden machen musste in diesem Sommer. Die hatten alle gedacht, naja, also wir machen dann Urlaub so zum so Mittsommer, wie immer. Aber dann war dann plötzlich kurz vor Mitsommer die äh, große Regierungskrise und alle mussten erstmal noch hm? ein paar Wochen dranhängen, bis sie ihren Sommerurlaub starten konnten. Mhm. Hat man auch in den, an den Journalisten gemerkt und so, die waren alle so ein bisschen genervt und dachten so, wann geht das denn jetzt nicht mal, wann einigen die sich jetzt mal. <lacht> ja. Dann gab es auf jeden Fall irgendwann Urlaub. Und als dann der äh, politische Sommerurlaub vorbei war, hat Stefan Löfven eine Rede gehalten. Machen viele äh, schwedische Parteichefs irgendwie so nach dem Sommer halten sie so eine, eine Rede irgendwo. Die findet meist keine große Beachtung. Aber da war dann so plötzlich, mitten in der Rede hat er dann angekündigt, ach, äh, ich werde übrigens zurücktreten <lacht> demnächst. Fast in so einem Nebensatz hat er das eingebaut und hat gesagt, dass er äh, im November als äh, Parteichef der Sozialdemokraten und als schwedischer Ministerpräsident zurücktreten wird. Und das ist jetzt quasi die aktuelle ja. spannende Frage. Und alle so, what? dann jetzt weiter?
1: <lacht> Weil der war ja auch, ja. also der war ja super lange auch an der Regierung jetzt, ne?
0: Genau, er ist schon seit sieben Jahren Regierungschef. Ja, nicht und, so lange wie und, äh, Merkel. aber ein bisschen aber länger auch Parteichef. <lacht> aber ja, schon auch relativ lange und... Die nächste geplante Reichstagswahl in Schweden ist nächstes Jahr im mhm. September 2022. Und bisher war eigentlich zumindest erwartet worden, dass er zumindest bis dahin weitermacht und eventuell auch bis darüber hinaus. Mhm. Aber jetzt hat er quasi sich entschieden, fast ein Jahr vorher Schluss zu machen und seinem Nachfolger, seiner Nachfolgerin den Platz zu überlassen. Und da wird jetzt eben noch spekuliert, wer könnte das werden? Wer wird Schwedens Regierung demnächst anführen?
1: Ja, okay.
0: Die besten Chancen eingeräumt werden aktuell der Finanzministerin, Magdalena Andersson heißt die. Und das wäre wiederum eine Neuigkeit, denn das wäre die erste Frau an der Spitze einer schwedischen Regierung. Mhm. Schweden hatte bisher noch keine Ministerpräsidentin mhm. und sie könnte also quasi in diesem Herbst diese historische Rolle einnehmen. Und das wäre wiederum noch mal ein bisschen symbolischer, wurde es in letzter Zeit immer betont, weil vor genau 100 Jahren durften die Frauen in Schweden zum ersten Mal wählen. Und nach 100 Jahren gibt es dann jetzt auch eine Frau, die die Regierung anführt, ja, eventuell.
1: aber also nicht nur in Schweden, in Deutschland auch, glaube ich. Also in, in vielen Ländern von Europa, glaube ich, wo, wo das Frauenwahlrecht 1921. 19, 21, ne?
0: Ja, wir werden dann mal sehen, ob sie es auch wirklich wird. Aber sie ist auf jeden Fall die Favoritin. Und im November wird sie dann eventuell gewählt und dann muss man noch gucken, ob das dann auch wirklich alles klar geht, weil, eben, wie gesagt, die Mehrheitsverhältnisse im Parlament ein bisschen unsicher sind. Aber darüber halten wir euch dann später im Herbst noch auf dem Laufenden.
1: Auf jeden Fall, genau. Und was damit ja auch so ein bisschen zu tun hat, ähm, haben wir auch gerade schon ein bisschen anklingen lassen. Die Corona-Regeln sind jetzt auch wieder ein bisschen gelockert, ne? hast du gesagt auch. Wie sieht da aus?
0: Ja, äh, die Regeln waren ja in Schweden äh, schon immer nicht ganz so die allerschlimmsten, aber die Regeln wurden auf jeden Fall gelockert für Veranstaltungen. Da gibt jetzt, kann man jetzt auf jeden Fall draußen größere Veranstaltungen auch durchführen mit ein paar tausend Teilnehmern und drinnen, äh, ich glaube, sind es glaub jetzt 300, ist, glaube ich, gerade die Grenze für Veranstaltungen mit Sitzplätzen und 50 Leute, glaube ich, immer noch bei Stehplätzen. Mhm. Also sie sind noch nicht ganz gelockert, aber sie, sind, sie wurden so schrittweise gelockert. Und was auf jeden Fall aufgehoben wurde, waren die ganzen Regeln für Restaurants, wo es, die Restaurants mussten um 20.30 Uhr, glaube ich, zumachen. Dann mussten sie 22.30 Uhr zumachen und das wurde alles gelockert. Und es gab auch Regeln für, wie viele Leute an einem Tisch sitzen dürfen. Das galt damals noch, als wenn der Höcker war, waren, da durfte man maximal vier Leute an einem Tisch sitzen. Mhm. Aber das ist jetzt alles aufgehoben worden. Aber die, die Regeln, wie gesagt, für Veranstaltungen sind immer noch begrenzt und das wurde jetzt, glaube ich, auch ein bisschen wieder hinausgeschoben, wann man das ganz aufhebt. Das war eigentlich für September, glaube ich, geplant. Mm. Aber da die Zahlen ja wieder hochgegangen sind, hat man das erstmal noch so gelassen.
1: Und die aktuellen Impfquoten, <lacht> können wir euch auch noch <lacht> eben sagen, Frank, da hast du gerade noch mal nachgeguckt, äh, 70 Prozent sind das in beiden Ländern jetzt auch, ne? Deutschland so und ungefähr, Schweden. So ungefähr, genau. Oh.
0: genau. Wir haben jetzt Anfang September, wo wir diese Folge aufnehmen, da liegt Schweden ungefähr bei 70 und Deutschland ein bisschen über 70 Prozent von den Erwachsenen die schon beide Impfungen bekommen haben. Also sind die beiden Länder auf relativ gleichem Niveau.
1: In Schweden werden jetzt vor allen Dingen auch die Jugendlichen ab 16 geimpft. In Deutschland werden die, also stehen die auch schon länger auf der Liste, glaube ich, ne?
0: Ja, ich glaube, in Schweden ist das noch relativ neu, dass die 16- bis 18-Jährigen sich jetzt impfen lassen können. Und in Deutschland geht es ja schon ab 12. Was ich weiß, weil meine Nichte, die gerade 12 ist, wurde in, in der Zeit, als ich in Deutschland war, zum zweiten Mal geimpft. Mhm. Aber hier ist 16 das unterste Alter. Also die ganz Jungen werden hier nicht geimpft. Jo. Weil man eben, man argumentiert damit halt weiterhin, dass Kinder und Jugendliche meistens ja nicht so stark krank werden mhm. und dass die momentan nicht impfen.
1: Ja, und wenn euch das jetzt dazu veranlasst, dass ihr im September oder noch später nach Schweden fahren wollt, dann haben wir noch ein paar News, die euch das ermöglichen können.
0: Ja, wenn ihr den den neuen Ministerpräsidenten besuchen wollt oder die schwedische Impfquote mal ganz persönlich erleben wollt, dann könnt ihr euch nach Schweden bewegen. Und ja, es gab einige neue Reisemöglichkeiten, die sich in diesem Sommer aufgetan haben und zwei davon haben wir euch auch schon über unsere sozialen Medien verbreitet und zwar die erste ist, dass es ja jetzt einen Nachtzug gibt, ja. der fährt zwischen Berlin und Stockholm und macht unter anderem halt auch in Hamburg und in der Nähe von Kopenhagen und in Malmö und noch irgendwie ein paar Orten auf der Strecke und den gibt es schon seit Ende Juni, Anfang Juli sowas in mhm, der Schon,
1: ja genau, relativ früh gab es den im Sommer, ja.
0: Der ist jetzt möglich und das ist, finde ich, eine schöne Sache. Ich wäre auch gern mit dem gefahren, aber diesen Sommer ist es noch ein bisschen schwierig gewesen, weil man wegen Pandemie konnte man nur irgendwie so Sitzplätze buchen oder ein mhm. ganzes Abteil für sich und das war mir dann ein bisschen zu teuer, weil es hat mehrere tausend Kronen gekostet, mhm. sich so ein Abteil zu buchen, wo man dann ganz alleine sechs Plätze einnimmt. Ähm, wenn man aber mit einer Familie fährt oder so, ist das, glaube ich, eine super Sache, wenn man da sich da so ein Abteil holt und dann kann man da zusammen sitzen, dann trifft man ja auch nicht so viele andere Leute ja. ähm, und kann sich da gemütlich machen. Und Man fährt, glaube ich, so weiß nicht, 16, 18 Stunden. Also man ist ja schon eine Weile unterwegs von mhm. Berlin nach Stockholm. Aber halt über Nacht ist ja eine super Sache. Man kommt dann am nächsten Morgen an und kann gleich in den Tag starten.
1: Genau, voll schön. Und jetzt gibt es auch noch eine Fährverbindung, die Ende August jetzt ihre Premiere hatte tatsächlich. Die geht nämlich von Rostock nach Nynesham. Und Nynesham ist ja quasi fast direkt südlich von Stockholm. Da fährt ein Pendelzug auf jeden Fall hin. Also ja. Stockholm lässt sich gut erreichen. Und manchmal macht äh, diese Fähre auch noch äh, auf dem Weg in Visby halt, ne, auf Gotland.
0: Das heißt, es gibt dann quasi eine direkte Verbindung von Deutschland auf die größte schwedische Insel nach Gotland super spannend. Diese Fähre, die hält nicht irgendwie an allen Tagen so. Also solltet ihr damit fahren wollen und solltet ihr Gotland besuchen wollen, dann guckt, welche Tage die da wirklich da Halt macht. Und die wird auch betrieben von der Reederei, die normalerweise die Fähren nach Gotland betreibt. Deswegen ist glaube ich so dieser Zwischenstopp da manchmal steht der manchmal oh. auf dem Programm.
1: Irgendwie obligatorisch. <lacht> ja.
0: die müssen, die werden, glaube ich, gehören wahrscheinlich der Region oder sowas. Und da müssen die ihre Steuergelder sicherlich irgendwie rechtfertigen. Oh, das kann so sein, ja. Mhm. Kannte ich mir vorstellen. Auf jeden Fall eine ne, nette Verbindung, finde ich auch. Die dauert, glaube ich, auch ungefähr so lange wie der Nachtzug. Aber man kommt eben auch aus der Region Stockholm direkt nach Deutschland und kann mhm. da so die Seereise über die Ostsee genießen.
1: Super cool. Mockerlich.
0: Ja, und was auch noch kommt demnächst, sind zwei neue Fluglinien, die gestartet werden. Auch ein bisschen unerwartete Fluglinien, fand ich. Vor allem die erste, das ist eine Direktlinie, die führt von Frankfurt, vom großen Frankfurter Flughafen, nach Ronneby und Kalmar in Südostschweden, sind jetzt nicht so gerade die großen Metropolen, Kalmar mhm. vielleicht noch ein bisschen mehr als Ronneby, aber irgendwie gibt es jetzt eine Direktlinie ab dem 19. September und auch mit der total passenden Fluggesellschaft Air Dolomiti, die <lacht> erwartet man ja so für eine deutsch-schwedische Fluglinie. Ja. Ja, aber kann man ab sofort direkt mitfliegen, wenn man den Südosten besuchen will. Und das ist ja eine sehr schöne Region, kann ich nur noch mal betonen. Mhm. Wenn man aber in den Norden will, dann gibt es noch eine andere Fluglinie. Und zwar kann man ab Dezember von Stuttgart aus nach Lölio und auch nach Kiruna fliegen, also ganz im Norden von Schweden. Und das ist im Winter ja schon eine interessante Region, da kann man ja zum Beispiel Nordlichter gucken und Schlittenhundetouren machen und das weltberühmte Eishotel besuchen und mm -hmm. solche Sachen.
1: Genau, das steht in Kiruna.
0: Könnte sich lohnen, wenn ihr also in der Nähe von Stuttgart wohnt, dann könnt ihr ab Dezember dann einen Direktflug hinnehmen.
1: Ja, auch ganz cool irgendwie. Auch, also finde ich auch ein bisschen random, dass, dass es von Stuttgart ausgeht, aber <lacht> ja. Ähm, ja. ja.
0: Diese Planungen der, der Reisemöglichkeiten haben bestimmt irgendeinen Hintergrund.
1: Ja, und jetzt freuen sich die Fluggesellschaften wahrscheinlich auch, dass sie endlich wieder ihren Betrieb richtig aufnehmen können. Also wenn ihr das spannend findet, dann, dann ist es also das fände ich jetzt auch irgendwie ganz cool mal, ich war ja auch noch nie im Norden, mhm. da muss ich auch mal hin. Aber ja, auf jeden Fall diese drei Möglichkeiten, oder mehrere Möglichkeiten könnt ihr euch auf jeden Fall überlegen, wie ihr nach Schweden kommt.
0: Du kannst ja dann einfach mit dem ICE von Hannover nach Stuttgart fahren und, jo, und genau. dann äh, wieder über das halbe Deutschland zurückzufliegen. zu <lacht> fliegen. Äh, <Naja>.
1: Maybe
0: not. <lacht> Aber viele andere Möglichkeiten, wie gesagt, für euch. Und für alle anderen, die jetzt nicht nach Schweden reisen können oder wollen, in der nächsten Zeit haben wir auch noch ganz zum Schluss noch zwei Tipps, wie ihr euch wieder ein bisschen Schweden-Content nach Hause holen könnt, nämlich in der Form von Netflix-Fernsehserien. Wo ja ein bisschen, wenn ihr da die Originalsprache einstellt, könnt ihr Schwedisch hören und wenn nicht, könnt ihr zumindest Schweden sehen in den Serien.
1: Ja, und auch nochmal als Disclaimer, wir sind nicht unterstützt von, <lacht> von irgendwelchen Firmen, die wir jetzt erwähnt haben. Genau, wir, weder
0: von, von der Zuggesellschaft, der Fluggesellschaft, der Fährgesellschaft oder von Netflix, die wir hier explizit erwähnen müssen, damit ihr findet, wo es diese Serien gibt.
1: Genau, das sind nur die Serien, die wir euch an euer Herz legen wollen. Und ich habe im Sommer Quicksand geguckt. Die Serie gibt es schon relativ lange. Das war die allererste schwedische Serie, die es auf Netflix mhm. zu sehen gab. Und da geht es um einen Amoklauf. Also man wird quasi die erste Folge, da, da passiert der Amoklauf direkt und dann geht die ganze Serie, handelt halt davon, dass so ein bisschen geguckt wird, was da eigentlich passiert ist und wer jetzt wen Beeinflusst hat und wer jetzt schuld ist an dem ganzen Kram. Und ich fand es okay. Also, ich fand es jetzt nicht so <lacht> super.
0: Der ganz große TV-Tipp hier.
1: Ja, genau. Nicht der ganz große TV-Tipp, aber ja, es ist halt so ein bisschen. Also, es spielt in Stockholm auf jeden Fall. Das fand ich halt natürlich. Also, es ist schön zu sehen. Und ja, die, also Schauspieler ist halt eine junge, also so ein bisschen so, so junge reiche Leute im, im schwedischen Vorort. Das ist auf jeden Fall ganz, ganz ansprechendes Bildmaterial, aber mhm. ich, ja, fand es jetzt nicht so Hatte super ich nicht so, so total nee. vom Hocker gehauen. Genau. Also ich fand, wie heißt das auch noch? Liebe und Anarchie. Oh, das finde ich immer noch großartig. <lacht> das okay. könnt ihr sonst gucken, wenn ihr das möchtet. Das könnt ihr mhm. sonst gucken. Genau. Und dann gibt es noch eine zweite Serie, die jetzt, glaube ich, vor kurzem zu Netflix gekommen ist. Also die gibt es noch nicht so lange. Young Royals heißt die und da geht es um genau junge Adlige die spielt auch, genau, spielt auch in der Nähe von Stockholm und davon habe ich die erste Folge gesehen, fand ich. Ich habe die ganz entsprechend.
0: Die war ganz gut, fand ich. Also jetzt auch nicht so die total weltbewegendste Serie, aber war schon ganz ganz gut gemacht. Und geht es, wie gesagt, um einen Prinzen, der in ein Internat kommt, weil er sich, glaube ich, mit irgendwem in einem Club geprügelt hat. Das ist, glaube ich, ganz am Anfang. Und dann ja, genau. sagt die Königin, wir müssen da jetzt irgendwelche Maßnahmen einleiten und schicken dich mal aufs Internat. Und dann geht es da so weiter, wie er im Internat ankommt und da so lebt und was da so alles Spannendes passiert.
1: Ich gucke tatsächlich gerade The Crown. Äh, das finde ich super. Da kommt das beides nicht ganz ran. Aber ähm, genau. <lacht> <lacht> Schwedischer Content nee. ist auf jeden Fall, gewinnt irgendwie immer.
0: Auf jeden Fall und für euch, wie gesagt, eine Art nach Schweden zu kommen. Und Young Royals, kann ich mir noch erinnern, wurde auf jeden Fall auch so im Herbst gedreht und das passt ja jetzt vielleicht ganz gut für mhm. den Herbst. Man sieht da so ein bisschen schön bunte Blätter mal zwischendurch und dann ist irgendwann Lucia und so. Also vielleicht ganz gut jetzt für die so langsam, gemütlich, dunkler werdenden Tage, die uns bald bevorstehen. Sehr gut. Ja, das waren so unsere unser Sommer, unsere Sommerferien und was in Schweden so los war und unsere Tipps für euch und damit machen wir für heute
1: Schluss. Ja, ihr könnt uns wie immer erreichen über die Social Media auf Instagram, wo wir laget heißen, L A E G T. Folgt uns auch auf Facebook wenn ihr wollt, hört unseren Podcast auf allen verfügbaren Podcast Plattformen. Da könnt ihr uns auch folgen auf iTunes zum Beispiel und uns auch eine Bewertung hinterlassen. Das wisst ihr auch, dass wir das immer gerne haben. Mhm. Das freuen wir uns Fünf besonders. Sterne. Genau. Und ansonsten schreibt uns eine Mail. Da sind wir zu erreichen unter Frank, das ist dein Job. <lacht>
0: das ist mein Job. Laget.podcast gmail.com ist unsere Mailadresse. Da könnt ihr uns längere Nachrichten hinterlassen, wenn ihr möchtet.
1: Yes, genau. Und dann noch zum Schluss den kleinen Tipp. Wir haben ja immer noch unser Schwedenradio mit allerlei Schweden-Hits, die ihr hören könnt. Da findet ihr die Adresse auch auf unserem Instagram.
0: Das ist laut.fm slash legend.
1: Richtig. Hört da auch mal rein, wenn ihr ein bisschen euch nach schwedischer Musik, schwedischem Radio sehnt.
0: Und wir sind wieder da mit einer neuen Folge dann im Oktober. Ist auch gar nicht mehr so lange hin. Bis dahin, dann ist so richtig schön Herbst und dann lassen wir euch was uns was Neues für euch einfallen zu Leggett Nummer 65. Bis dahin uh, sagen wir mal ja. erstmal, macht es gut.
1: Macht es gut, bis dann.
0: Tschüss und hey do.